0: que alegria estar aqui contigo, com a sua família, muita saudade de toda a igreja, muita saudade de cada sorriso que a gente conseguia ver aqui, de cada abraço recebido, das lágrimas que nós já derramamos juntos na presença do nosso Deus poderoso, o meu coração é, nessa noite está com uma saudade gostosa, sabe? É aquela saudade que não faz mal, é aquela saudade que não dói. Uma saudade prazerosa de saber que aquilo que por um tempo foi interrompido, daqui a um tempo retornará. E quando voltarmos, voltaremos com fome de Deus, voltaremos com sede de Deus. Eu tenho uma palavra especial nessa noite para o teu coração eu vou falar sobre milagres, eu vou falar sobre transformação de vida, eu vou falar sobre humildade, humilhação, sobre como viver o sobrenatural de Deus. E num momento como esse, muita gente está precisando do sobrenatural de Deus. Nós temos agora irmãos em Cristo, hospitalizados, lutando com a sua saúde para realmente... Ficar saudável de novo, ficar de pé e retomar o cuidado de sua vida e de sua família. E se você me assiste agora, de algum hospital nessa cidade de algum hospital no estado do Piauí, de algum hospital no Brasil ou no mundo, nós declaramos cura sobre a tua vida em nome de Jesus, no nome de Jesus nós declaramos a potencialização dos remédios que te estão sendo dados, declaramos a mão do Senhor te guardando, te livrando do mal, que o Senhor te levante aí dessa cama, desse leito de hospital, e te faça resplandecer a glória de Deus você que está me assistindo eu quero te pedir algo você vai nas três pontinhos aí do canto do youtube e tem uma opção chamada compartilhar você põe aí compartilhar você pode colocar copiar o link e você vai mandar esse link para pessoas que você sabe nessa noite que precisam ouvir a palavra de Deus que precisam ouvir a voz de Deus eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis, capítulo 4. E nós então vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Vamos falar de um profeta muito especial chamado Eliseu. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu e ela disse. Teu servo, meu marido, morreu E tu sabes que ele temia ao Senhor Mas agora Veio um credor Que está querendo levar Os meus dois filhos Como escravos Eliseu perguntou para ela Como é que eu posso te ajudar? Eu fico imaginando a dor Dessa viúva eu fico imaginando a humilhação e o medo que essa viúva está vivendo agora. Nós sabemos que a cultura judaica, ela valoriza fortemente o homem. Mas as mulheres são diminuídas. E se hoje as mulheres precisam se levantar e lutar por seus direitos imagine comigo naquela época há milhares de anos atrás a opressão, a dificuldade, a dor de uma mulher que dependia única e exclusivamente do seu marido e agora ela perdeu o seu marido e como uma mulher de fé como uma mulher forte ela precisava continuar a sua vida porque ela tinha um filho ela tinha dois filhos ela precisava ser forte não se entregar, não sucumbir por causa desses dois meninos mas infelizmente quando você devia alguém naquela época se você não pagasse a dívida depois de reiteradas cobranças, o que que acontecia? O seu credor tinha o direito de levar os seus filhos como escravos, ela está diante desse dilema, e ela tomou uma decisão muito positiva, que é a decisão de conversar com um profeta de Deus, eu amo os profetas de Deus, eu tenho profetas de Deus que falam ao meu coração eu me permito e oro para que Deus me use como profeta de Deus na sua vida nessa noite porque Deus fala através dos seus profetas porque Deus continua usando a voz dos seus profetas porque Deus continua movendo através do profético na terra esse é o nosso Deus mas essa mulher agora está numa situação complicada. Só que Deus deu a ela um coração cheio de temor ao Senhor. E ela então vai buscar a voz do profeta Eliseu. E ela diz, a minha vida acabou. Perdi meu marido e agora eu vou perder meus filhos. E o profeta diz, como é que eu vou te ajudar? O que é que você tem em casa? essa pergunta é tão profética para esse momento a palavra diz que nós somos casa de Deus somos morada do Deus eterno que de todos os templos lindos e poderosos e riquíssimos que existem no mundo Deus olhou para nós para essa carne, para esse corpo e escolheu morar em nós e eu fico pensando se o milagre de Deus nas nossas vidas se a cura se o crescimento se a maturidade dependessem do que nós temos em casa o que nós teríamos para oferecer ao Senhor como instrumento facilitador do milagre eu acho que é por isso que o Espírito Santo de Deus nos conduziu de volta para casa. Porque, disse um filósofo, se você quiser mudar o mundo, comece arrumando seu quarto. E a gente vive num momento de redes sociais, de muitas ideologias de frases de efeito todo mundo sabe uma frase de efeito todo mundo tem uma frase bonita para colocar no perfil da rede social mas muitas vezes nós queremos mudar o mundo e a nossa casa está precisando de um milagre por isso Eliseu vai direto ao ponto e diz como é que eu posso te ajudar o que é que você tem em casa? Porque no processo dos milagres de Deus nas nossas vidas Existem dois elementos Um deles depende do homem Um deles depende de Deus Você deve fazer sua parte até que você dependa do sobrenatural para que quando você então depender somente do sobrenatural E só Deus puder fazer alguma coisa por você Então Deus faz E aí Deus diz para aquela mulher O que é que você tem em casa? E eu quero te perguntar nessa noite Meu irmão, minha irmã O que é que você tem em casa? Você que está aqui comigo agora precisando de um milagre você que seu casamento não está legal, você que vai ser um desses empresários atingidos fortemente pela crise, você que está tendo dificuldade com seu filho, você que levantou seu filho na sua vida como ídolo, sofreu a vida toda e se apegou a esse menino, com dependência emocional, e você está doente e ele está doente, Como viver um milagre, uma mudança, uma transformação. A pergunta do Espírito Santo para você: o que é que você tem em casa? O que é que há dentro de você que Deus possa usar para trazer a cura? O que é que há dentro de você que Deus possa usar para trazer a restauração? Quais os valores você ainda guarda no seu coração? quais as promessas você ainda guarda quais os princípios de Deus você ainda protege porque quando balançamos quando somos sacudidos pelas crises uns se apegam em Deus e correm para Deus outros tentam fugir de Deus mas uma coisa é certa e eu quero que isso fique claro nessa noite se você quer viver uma vida de milagres olhe para dentro porque algo dentro de você será o instrumento de Deus para realizar esse milagre na sua vida essa mulher não tinha muita coisa e ela disse o seguinte a tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite você sabe o que azeite significa na Bíblia? Azeite significa unção. O azeite representa, em muitos momentos, a comunhão com Deus. Aquilo que é fruto, aquilo que é extraído da, das crises, das pressões, dos momentos difíceis. Não foi à toa. Que o lugar que Jesus foi antes de ser entregue aos soldados e pregado numa cruz em nosso favor Se chamava Getsemane Getsemane significa pressa de óleo, fábrica de azeite, lugar aonde o azeite é extraído E essa mulher diz, olha eu não tenho nada, mas um pouco de azeite eu ainda tenho Eu não tenho bem nenhum Mas eu ainda tenho a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida Não me sobrou muito dinheiro, profeta Mas eu ainda tenho comunhão com Deus Não tenho mais o um marido Que cuidava de mim, que pagava as minhas contas os meus filhos estão sendo levados mas um pouco de comunhão com Deus eu ainda tenho um pouco de intimidade com Deus eu ainda tenho e foi esse azeite e foi esse pouquinho de azeite essa vasilha de azeite que o profeta usou como instrumento inicial pro rompimento e pro fluir de Deus na vida daquela mulher. Meu irmão, minha irmã, em momentos de crise pode nos faltar tudo, mas nós precisamos guardar a vasilha com azeite. Podem nos faltar os amigos, podem nos faltar os recursos necessários, pode faltar a visão porque às vezes quando somos cheios de medo temor nossa visão vai sendo embaçada e a gente vai perdendo o senso de direção espiritual alguns deixam de ouvir a voz de Deus e é aí que mora o grande problema nós temos no mundo hoje pouquíssimas igrejas que se relacionam com o profético e com milagres Porque para viver uma vida de milagres você precisa ter vasilha de azeite cheia de azeite. É mais fácil viver uma vida com Deus. Versão simplificada, aonde não se faz muito esforço, aonde não se jejua, aonde não se ora, aonde não se gasta mais tempo conhecendo as escrituras. E só se conhece as escrituras Apenas daquilo que é pregada delas por alguém. E quando nos falta azeite, nos faltam milagres. A minha oração nessa noite por você, é para que o Espírito Santo de Deus enche a tua vasilha com azeite nessa noite é para que a sua casa agora mesmo, agora mesmo, agora mesmo, agora mesmo, seja cheia com a presença do Espírito Santo, você que me ouve agora e, e lágrimas estão tomando conta de você, e o seu coração está transbordando, levanta a tua voz e glorifica o Senhor, deixa o Espírito Santo de Deus te encher, deixa a tua vasilha ser cheia nesse momento, Porque as nossas vasilhas são cheias e são úteis em momentos de crise Eliseu então disse o seguinte Verso 3 Vá pedir emprestadas Vasilhas a todos os vizinhos Peça muitas E depois entre na sua casa com seus filhos e feche a porta Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você foi enchendo. Depois disso, ela foi embora, se fechou em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga-me mais uma. Mas ele respondeu: Já acabaram. Então o azeite parou de correr. E ela foi e contou tudo ao homem de Deus Que lhe disse, vai embora Venda o azeite Pague suas dívidas E vocês e seus, e, você e seus filhos Ainda poderão viver Do que sobrar Aquela mulher chegou Diante do profeta com um grande problema Uma grande dívida E recurso nenhum E por ter confiado No homem de Deus E por ter mantido sua intimidade com Deus, mantido seu temor a Deus, alguns versículos depois, as contas estão pagas, os filhos estão bem, e ela ainda tem recurso e azeite, para viver de tudo que sobrar, sabe o que significa isso? quando você ouve a voz de Deus, quando você faz o que Deus está te pedindo Deus cuida de todo o resto Quando você obedece a Deus Quando você se humilha diante de Deus Quando você não perde o temor de Deus Quando você faz o que o Espírito Santo de Deus te manda fazer Deus providencia cuidado, recurso, graça, saúde Para todos os dias da sua vida mas uma coisa fica clara aqui no livro de Segunda Reis. Ser fiel a Deus não te impede de viver momentos aonde você vai precisar de milagres. Eu já falei isso algumas vezes. Não ache que ser cristão vai fazer com que você viva uma vida fora desse planeta, sem problemas, sem milagres, sem dificuldades. Então que diferença faz eu viver com Deus ou viver sem Deus? Se quem vive com Deus tem problemas e quem vive sem Deus tem problemas. A diferença se chama milagre. Quando você caminha com Deus, no meio dos teus problemas... Deus abrirá um caminho para você quando você caminha com Deus no meio da sua necessidade Deus vai derramar azeite na vasilha, quando você caminha com Deus, no meio da sua enfermidade, Deus estenderá a mão e vai te curar quando você caminha com Deus no meio da perda de visão, no meio da confusão no meio da dor da sua alma o Espírito Santo de Deus vai te encher com alegria, vai te encher com propósito e com visão para todos os dias da sua vida Uma chave para o teu coração anote isso aí Não se ofenda com Deus na hora do problema A maioria das pessoas Quando vive um momento desafiador na vida Se afasta de Deus Eu já conversei com pessoas Que diziam para mim eu não falo com Deus há 10 anos Porque Eu perdi meu pai E eu pedi muito para Deus curar E Deus não curou, então eu fiquei Eu tô de mal com Deus Esse é o grande desafio da vida cristã Confiar completamente em Deus O grande desafio da vida cristã É saber que mesmo, mesmo nos caminhos tortuosos e errados que você decide caminhar Deus vai te encontrar que mesmo perdido sem visão, cansado precisando de um milagre mas sem força para clamar, clamar por um milagre o Espírito Santo de Deus vai te encontrar talvez agora aqui online conosco exista alguém que que é um desses que diz Eu estou sem força, eu quero voltar Mas eu estou sem força E eu preciso te dizer Foi o Espírito Santo que te atraiu A esse lugar Você está conectado ouvindo isso agora Porque ele te ama Porque ele quer restaurar a tua vida E tudo que ele precisa agora É que você tenha um pouco de azeite Filho maduro confia o filho imaturo se ofende o filho maduro confia o filho imaturo se ofende vamos lá para história que o jovem rico viveu com Jesus menino que tinha tudo e que tinha comunhão com Deus ensinado desde pequenininho na lei e quando ele encontra Jesus, ele fica tão fascinado pelo Filho de Deus, que ele chega para Jesus e diz assim, eu também quero a vida eterna, eu também quero fazer parte disso, eu imagino no meu coração, que aquele jovem até parte dos discípulos desejou ser, eu fico pensando, que no coração dele ele imaginou, eu quero ser um seguidor de Jesus, eu quero fazer parte desse movimento que está mudando o mundo e aí ele vai conversar com Jesus e ele acha que por ter uma posição social elevada seria mais fácil para ele sabia que tem gente que é assim acha que porque tem dinheiro compra tudo você pode comprar muitas coisas com dinheiro mas você nunca vai comprar a amizade de Deus. Você nunca vai comprar a sua salvação. Você nunca vai comprar um milagre. Porque essas coisas você recebe através de intimidade com Deus. Um coração contrito e um espírito quebrantado. E uma vida de sinceridade. E aí Jesus disse para ele: Olha, cumpre o mandamento. E ele diz assim, ah, desde pequenininho Jesus, sou profissional em mandamento, isso aí eu estou escolado em isso aí. Jesus olha para ele com compaixão, a Bíblia diz. E diz, só falta uma coisa para você. Pega tudo que você tem, vende, dá para os pobres e me segue. eu não sei, mas se Jesus falasse isso para mim cara eu não pensava duas vezes não existe vida mais extraordinária, mais poderosa do que uma vida seguindo a Jesus mas a Bíblia diz que aquele menino abaixou a cabeça muito triste e foi embora ele se ofendeu com Deus Quem sabe se ele dissesse, Jesus, fechado, me dá só um dia para vender as coisas, fazer bons negócios aí, e nós vamos mudar o mundo juntos. Jesus dissesse para ele assim, segura a onda, vamos usar essas coisas para o reino. Só me segue. Pedro disse sim. Depois da pescaria mais poderosa da vida dele. Recentemente eu ouvi. De que o, o número de peixes, a quantidade de peixes que Pedro pega Na pesca maravilhosa com seus amigos Era proporcional a três anos e meio de sustento É como se naquele milagre Jesus dissesse Esquece o cuidado contigo mesmo Eu já cuidei de você, vem me segue Eu quero te fazer pescador de homens eu creio que dessa quarentena irá nascer um movimento de filhos de Deus maduros Filhos que querem ser pescadores de homens Filhos que querem ser usados por Deus Não para receber palminha Não para estar sendo filmado Não para estar ganhando seguidor no Instagram O reino de Deus não é sobre isso O reino de Deus é sobre pessoas Sobre vidas Famílias restauradas Casais voltando Filhos voltando o coração para o pai Pais voltando o coração para os filhos em João 16, versículo 33, Jesus disse algo, tenho-vos dito isso, para que em mim vocês tenham paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, aonde que está a nossa paz igreja? aonde está a nossa paz? em Jesus Jesus disse, eu estou dizendo isso para vocês para que vocês tenham paz em mim e a Bíblia diz que um dos nomes de Jesus é príncipe da paz não adianta querer encontrar paz na cloroquina ah, esse é o remédio graças a Deus, se eu pegar esse negócio eu não morro, eu confio nesse remédio um ótimo remédio por sinal não, a minha paz está no fato de que eu não estou sendo atingido economicamente por esse problema a minha paz está no fato de que eu sou jovem, eu não estou no grupo de risco a minha paz está no fato de que eu sou amigo do amigo do amigo do prefeito a gente fica tentando colocar a nossa paz em coisas que não vão garantir, sustentar a nossa paz. Porque só existe um príncipe da paz. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. E Jesus disse, olha. No mundo vocês vão ter aflições. Em Mateus 24 a palavra fala de guerras. A palavra fala de pestes. A palavra fala que o mundo vai virar de cabeça para baixo. E aí Jesus diz assim, olha, mas calma. É só o começo, o princípio das dores. E para os seus filhos, para os seus discípulos, ele está dizendo, tenham paz em mim e saibam que nesta terra vocês irão atravessar momentos de crise, momentos de aflição, momentos de dor mas tenha um bom ânimo, te anima, você conhece alguém que no meio da crise tem paz, e consegue sorrir, e levanta animado, e vai trabalhar, e vai planejar o futuro, é isso que Jesus está dizendo para a gente, não te entrega a ansiedade, não te entrega a preocupação, não se renda ao espírito do medo, se anima, te anima tenha paz em Jesus porque Ele venceu o mundo Jesus já venceu e se Ele venceu nós também vencemos com Cristo e a nossa vitória é a nossa fé encha seu coração de fé nessa noite para que você receba paz no meio da aflição Confiando na palavra do Senhor. Uma das formas de receber milagre, que foi a forma que essa viúva conseguiu o milagre dela, é se relacionando com as pessoas certas. Tem muita gente que no lugar de milagre está vivendo morte, porque se relaciona com as pessoas erradas. As pessoas com que você se relaciona, elas influenciam e muito em como a sua vida está hoje. Saiba que esses seus amigos aí da cocaína, da maconha, da baladinha, da bebida, os amigos do racha de carro, os amigos da roupinha de marca que, que te chama para sair para ir pegar as menininhas, no momento da aflição nenhum deles estará do seu lado porque assim como Deus coloca pessoas do nosso lado para serem agentes de milagres, assim como Deus coloca profetas perto de nós para serem agentes de milagres, o diabo coloca pessoas perto de nós para tentarem ser agentes de morte um conselho uma palavra um convite pode mudar o teu destino. Quem são as pessoas com que você se relaciona? Por isso a importância de ser pastoreado igreja. Por isso a importância de ter um pastor. Por isso a importância de fazer parte de um GC. De ter alguém para conversar. Um grupo que durante a semana te convida para ler a Bíblia. Alguém que insiste contigo. Ei, sai um pouquinho aí da televisão. Entra aqui no grupo do Zoom aqui com a gente. Vamos estudar a palavra. Hoje a gente vai falar sobre Deus. Vem cá, vamos ter um tempo de oração. Esse é o tipo de pessoa que você deve proteger, guardar e se relacionar. Quem está perto de você potencializa mais de Deus ou menos de Deus algumas pessoas não rompem com relacionamentos errados por dependência emocional dependência financeira e por vícios pessoas que você coloca do seu lado que te fazem mal te maltratam abusam de você da tua amizade, elas te jogam para baixo, elas te diminuem, mas você se vê preso nesse relacionamento, você precisa romper com isso, e a chave para sair dessa caverna está na sua mão, está na sua casa é a vasilha de azeite, é o seu não para o pecado. É o seu não para esse amigo aí? É o seu não para o seu namorado? São pequenas chaves que vão abrir teu coração para o sobrenatural. Eu quero te convidar a olhar para dentro de você nessa noite. O que, é que você vê quando você fecha os olhos e olha para dentro? Você vê paz Esperança Fé Ou está tudo escuro Se estiver escuro meu irmão Você está ouvindo a mensagem certa Porque azeite Também serve para acender a lâmpada Azeite também serve Para manter a lâmpada acesa O Espírito Santo de Deus Nessa noite quer voltar a queimar no teu coração. O que é que você tem? Não tenho nada, Eliseu. Só um pouquinho de azeite. Nada para Deus é tudo. Morte para Deus é vida. Perder para Deus é ganhar O reino de Deus é o inverso Dessa terra Nessa terra Você vale o que você tem No reino de Deus Você vale o que você é E essa viúva Era uma mulher de fé E a fé é a porta para o sobrenatural. Ainda há fé no seu coração? Você crê que Deus pode fazer mais uma vez? Você crê que ao final de tudo isso. Você pode sair mais abençoado. Do que quando você entrou nessa quarentena. Eu creio. E não calcule as suas bênçãos pela sua conta bancária pelo amor de Deus não se renda mamor não seja servo do dinheiro talvez agora pareça muito bom mas daqui a alguns anos você verá que os frutos de uma vida de adoração ao dinheiro te trará, muito, trará muitos danos nos seus relacionamentos familiares, e no seu relacionamento com Deus, para Deus, nada, é tudo, se nessa noite, você não tem nada para dar a Ele, isso é ótimo, porque você pode entregar a si mesmo, como oferta ao Senhor, você sabia que a melhor oferta que você pode dar para Deus, não é dinheiro, Você sabia que a oferta mais poderosa que você pode dar para Deus não é material de construção para uma igreja terminar a construção dela? Não é pegar uma cesta base que dá para o um necessitado? Tem uma oferta maior, superior. É quando a Bíblia diz assim: para que você ofereça o seu corpo como sacrifício. Santo, agradável a Deus, é quando você chega num lugar de relacionamento com Deus, que agora você não dá para Ele algo que é seu, você se dá para Ele. Agora você não vem para Deus e diz assim, Deus, está aqui, ó. eu estou dando uma oferta na igreja. Deus, está aqui, ó. eu vou ajudar o irmão fulano. Deus, está aqui, ó. eu vou ajudar na obra social. Não, é quando você chega no altar de Deus, quando você diz assim, Senhor, nessa noite, tudo que eu tenho é minha própria vida e o meu coração. E eu me rendo a Ti, eu me entrego a Ti, eu quero ser a oferta no Teu altar nessa noite. E aí quando você se entrega para Deus Sabe o que ele faz? Ele derrama vida sobre você E depois ele faz contigo O que fez com a viúva Ele faz de você um agente multiplicador Porque o profeta Eliseu diz Pega vasilha com todo mundo da vizinhança eu mesmo estou ficando super amigo da minha vizinhança nesse momento de quarentena descobri uma vizinha do 801 que faz bolo, irmão o bolo dela barato e gostoso quando dá fome eu digo liga lá na vizinha e vamos comprar bolo ou oh, é bom demais você que me ama, seu pastor mande bolo para minha casa aleluia a mulher pega a vasilha com todos os amigos, vizinhos, leva para casa. E aí o profeta diz, fecha a porta. Sabe por que, é que a porta tem que estar tá fechada? Porque Deus não vai fazer milagre na tua vida pessoal, íntima. Para você ficar se gabando para os seus amigos de que você é o bonzão. Alguns milagres que Deus faz na tua vida, Deus exige que seja de porta fechada. Porque tem coisas que elas existem só entre você e Deus. Algumas coisas, irmãos, eu não preciso contar para vocês. Algumas coisas que Deus faz na minha vida, algumas coisas que Deus fez na minha vida, eu nunca vou contar para ninguém. porque eu quero guardar essa memória porque eu quero lembrar só eu de que talvez naquele dia X que eu, que eu mais precisava o meu papai apareceu e cuidou de mim porque ele é um Deus de amor quando você se permite ser curado por ele você se torna um agente multiplicador A Bíblia disse que aquela viúva derramava E o azeite não acabava Enquanto haviam vasilhas Havia azeite Porque ela decidiu expor a dor Porque ela decidiu se humilhar Porque ela guardou a fé Porque ela tinha um pouco de azeite Um pouco de intimidade um pouco do Espírito Santo ainda Nas suas veias Fecha a porta o Espírito Santo de Deus Quer que você ouça isso nessa noite Fecha a porta Fecha a porta Fecha a porta para o pecado na tua vida Para de viver uma vida diante da tua esposa e outra sozinho no banheiro irmão. para de viver uma vida diante dos teus filhos e outra quando você está no trabalho para de viver uma vida diante do seu pastor, dos seus amigos e outra quando você está sozinho na internet para com isso fecha as portas na sua vida que dão acesso ao mundo ao lado exterior porque alguns milagres que Deus quer fazer na sua vida serão feitos, realizados no lugar de intimidade fecha a porta para o divórcio na sua vida, irmão vez ou outra nessa quarentena tem alguém me ligando com problema de casamento aí tem mulher que quer é separar do cara porque o cara é um eterno bebezão Jogador de videogame, e tua mulher está lá carente, deitada na cama, esperando um abraço, um carinho, uma palavra, porque você ainda é viciado em drogas, e a tua esposa, a tua esposa te olha com pena, irmão, porque você não consegue vencer esse vício, essa substância miserável que você usa como muleta para a tua vida, tendo o um Espírito Santo para te ajudar, mas você insiste em ser vítima fecha a porta para o divórcio a madureza seja homem assuma a sua família ame sua esposa, ame os seus filhos deixa com que essa quarentena seja a época em que Deus vai restaurar a tua hombridade tua vida meu irmão quem sabe mulher assim como essa viúva você também se sente só. E algumas portas estão abertas no teu coração. Você vive magoada, ferida. Você não confia em ninguém. Você faz tudo para agradar todo mundo. Você virou escrava da expectativa dos outros. Até o seu corpo não é mais seu. Seu corpo é escravo da expectativa dos outros. Você tem que mostrar o seu corpo para se sentir aprovada. Você tem que mostrar mais do que devia do seu corpo para se sentir valorizada. Fecha a porta nessa noite para a aprovação dos homens, para o pecado. Porque de portas fechadas é que o azeite vai fluir. E aí, eu quero ler um texto muito lindo. Mateus 6, 6. Para a gente finalizar, abra aí sua Bíblia comigo. Mateus 6, 6. Mas quando você forar, for vá para o seu quarto. Feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto, então, seu Pai, que vê em secreto, o recompensará, Jesus está nos dando uma chave relacional, Jesus está nos dando aqui, sabedoria para se relacionar com Deus, Jesus está nos dizendo aqui, como podemos ter acesso a uma vida de milagres, a gente está no, no mundo das mídias sociais, até para dar cesta básica, a gente tem que filmar, aí você fica imaginando, como que o mendigo se sente, você com a quentinha na mão entregando para ele, e com o celular fazendo selfie para botar no grupinho, para dizer que você é legal, Deus não trabalha assim, Deus não é hipócrita, Deus não se move por aquilo que fazemos em público Porque em público todo mundo é legal Todo mundo é bonitinho Todo mundo é gente boa Por isso milagres poderosos acontecem na intimidade No secreto No secreto Jesus disse Seu Pai que está em secreto Deus está em secreto Deus está escondido e Jesus dá o endereço de Deus está no teu quarto eu pensei que Deus estava na igreja Deus te dá um abraço na igreja te dá um beijinho te lava te cura mas você quer ouvir revelação e quer viver milagres tem um endereço que Ele está te esperando é no teu quarto e quarto fala de santidade. Porque no seu quarto. Você não tem máscaras. Porque no seu quarto. Você não quer provar nada para ninguém. Por isso Jesus está dizendo. Vai para aquele lugar. Onde você é você mesmo. Fecha a porta irmão. E ore seu pai. Em secreto, então, o seu pai que vê em secreto vai te recompensar. Jesus não está dizendo que você tem que ir para o seu quarto quando você estiver bem. Graças a Deus por isso, porque às vezes a gente vai mal, às vezes você está quebrado, às vezes você está distante de Deus. Às vezes seu coração está ferido Mas Jesus está dizendo Vai para o quarto Vai para o quarto Vai para o seu quarto Fecha a porta Desliga o WhatsApp Desliga o YouTube Desliga a live de Instagram Deus não vai ficar falando contigo Só por isso aí não Te conecta com a eternidade no seu quarto O céu é meio rústico às vezes a forma de Deus de trabalhar muitas vezes é a mais antiga Mas sempre é a mais eficiente Não existe melhor forma de se relacionar com as pessoas Do que olhando nos olhos dela e conversando A gente, Eu ligo pro meu pai FaceTime é, Ligação de vídeo É legal, mas não é igual O bom mesmo é dar um cheiro no meu gordinho Essa parte tem que editar da pregação o bom mesmo é dar um abraço no meu irmão é tomar um café juntos é estar no mesmo ambiente por isso querido Jesus não quer ter uma experiência virtual contigo Jesus quer ter com você uma experiência pessoal entra no quarto fecha a porta e ora e quando Deus ver você fazendo isso, Ele será a sua recompensa. Ele vai lá tocar teu coração. Ele vai lá responder as tuas dúvidas. Ele vai lá sarar as tuas dores. Amém? Eu quero orar com você. Quero convidar você a fechar seus olhos aí onde você estiver. E por um momento Orar Ainda que baixinho Você que está perto da sua família Não tenha vergonha Ore Talvez alguns de vocês O Espírito Santo vai dizer assim Vai para o teu quarto Fecha a porta E ora Faça isso a transmissão ela acaba mas o culto continua dentro de você, aonde você for deixa o Espírito Santo de Deus te tocar aí onde você está eu não sei se você pode sentir em casa o que eu estou sentindo aqui agora na igreja, mas há uma presença doce do Espírito Santo aqui oh Espírito Santo de Deus a minha oração Senhor é para que cada pessoa que se sente desamparado nessa noite Receba, receba da Tua presença, Pai É para que cada crente que deixou a lâmpada apagar Por falta de óleo Produza óleo com fidelidade diante de Ti, Senhor E possa caminhar no sobrenatural mais do que uma religião Senhor nós queremos uma amizade com Deus queremos ser teu, teu, teus amigos Senhor queremos ser conhecidos nessa terra como amigos de Deus lá vai os amigos de Deus aquela igreja, aquele povo aqueles ali parecem com Deus Aquele empresário, aquele médico, aquele motorista, aquele, aquele motorista de Uber. Cara, Deus falou comigo através de um motorista de Uber. Deus usou meu professor na minha vida. É isso que Deus quer restaurar no nosso meio, nessa estação. Uma geração que vive o secreto Uma geração que vive o sobrenatural no quarto Mas que quando sai de casa Sai queimando Cheios do Espírito Santo de Deus Você não é uma vítima Você é filho Você é filha de Deus E como filho de Deus Você deve se levantar nessa terra para ser luz e não há melhor lugar para se colocar uma luz do que no meio da escuridão as pessoas têm me dito pastor está escuro pastor está escuro o senhor já viu o que está acontecendo nos Estados Unidos o senhor já viu o que aconteceu em São Paulo hoje o senhor viu os pontos da Bovespa o senhor viu o que aconteceu com o dólar está escuro, ótimo é no meio da escuridão que a luz brilha mais forte é no meio da escuridão que a luz é mais necessária. E nós, Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Se você acabou de ouvir essa mensagem e sentiu Deus tocar teu coração para entregar sua vida a Ele, ou de repente você já até caminhou com Deus, mas se afastou dos caminhos do Senhor E você nessa noite Decide refazer Seu compromisso com Deus Eu quero te convidar a orar Coloca a tua mão direita Sobre o teu coração E repita comigo Senhor Jesus Nesta noite Eu te recebo Como Senhor E Salvador Da minha vida eu me arrependo de todos os meus pecados, de todas as minhas injustiças. E eu te peço, me lava no teu sangue, porque eu quero ser daqui para frente um filho de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.